0: Sejam bem-vindos ao CampCast, meu nome é Túlio Estamos aqui para o penúltimo episódio de RPG com Alfa Tulo. Fala, José
1: Como assim penúltimo? Já? Nem parece que demoraram três anos
0: <risos> Fala, Isaac
2: Penúltimo por enquanto, né, gente? O penúltimo dessa temporada, é bom deixar claro A gente vai vir com muita coisa bacana ainda Eu tinha falado pra vocês que... É porque eu tinha prometido que a nossa passagem por Chicago era o nosso último detour eu menti, não é? Vai ter mais. Essa sessão, inclusive, não vai ter nada a ver com a campanha.
3: <risos> Meu Deus. Fala, Bom dia, boa tarde, boa noite. E, caralho, já é o penúltimo episódio, né? A gente já passou um monte de episódio, e nem parece.
4: Fala Frank. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, né? Vamos começar o fim.
1: Então, galera, dois recadinhos aqui hoje pra vocês... O primeiro, não se esqueçam de ir lá no Campcast seguir a gente. Pra estar sempre em dia com tudo que tá acontecendo no campcast, entendeu? Bastidores, é tudo. E outra coisa que é uma novidade aí pra vocês dessa vez, as enquetes no Spotify. Então vai lá. Dê sua contribuição na enquete que está em cada episódio e também responda ao perguntas e respostas que nós deixamos lá para vocês. Escutar todo mundo escuta, temos milhares <risos> de ouvintes do mundo. Pega o seu chazinho quente com mel se você estiver com a garganta ruim que nem a minha e bora para mais um episódio.
2: A gente vai fazer, agora sim, um último detour. Esse não vai ser muito temporal não, esse vai ser mais geográfico mesmo. A gente reencontra nossos jogadores aqui, mas não nossos heróis usuais, no mar, ah, em algum lugar próximo à costa da Índia. Ah, nossos queridos jogadores, eles assumem nesse momento o papel de quatro piratas australianos. Como vocês se chamam
3: aqui? Cara, se eu soubesse ia ser um pirata, eu tinha escolhido o um nome mais... ...de <risos> é. Mas que é questão aí? Meu nome é Cooper, então.
0: Meu nome é
4: Arrow. Não, meu nome é Noah. Vem da cidadezinha que chama Dubo.
1: E eu sou aí, pra fechar o nosso grande grupo aí de piratas, o Kevin. E o
2: Kevin, não, o pirata
3: Kevin <risos> é o... <risos> Esse, Você tem que entender é que na hora da apresentação a gente só fala o Arrow O resto é calado Quem é <risos>
2: Arrow? <risos> não, o Kevin tem que ser o capitão <risos> o, Kevin. <risos> o Kevin tem que ser? Mas então, a situação é relativamente simples Vocês são um grupo de piratas australianos Vocês são quatro piratas australianos E vocês têm uma missão simples O ano é o mesmo, tá? Nós estamos em 1935 vocês estão bem armados em um navio relativamente bom, assim, um navio relativamente moderno. Vocês têm os botes de vocês que vocês usam para invadir navios alheios também, né? Vocês estão, como eu disse, no mar em algum lugar da costa da Índia. Vocês foram contratados com uma simples missão. Vocês têm que interceptar um navio. Supostamente esse navio estaria carregando resultados, espólios de uma escavação que foi realizado ali na costa da Índia por uma, uma jovem e supostamente brilhante arqueóloga. E, assim, supostamente ela teria escavado uma, uma tábua é, que seria, talvez, a primeira demonstração de o espécime mais antigo que se tem noção, que se sabe, que se sabe da existência, de uma pintura completa, assim, em, em canvas mesmo, sabe? Vocês sabem o que vocês têm que fazer e vocês avistam, relativa à distância, o alvo de vocês, né? Vindo na direção de vocês aí
1: tripulantes, preparem-se, estamos próximos
4: do nosso alvo. Eu vou virar o meu o, o que tinha no resto do meu copo de rum, me preparar então para pegar as minhas armas e deixar tudo tudo bonitinho, colocar uma tapa-olho. <risos> tô armado com um rifle, também tô com um machete bem longo assim, que eu tô terminando de afiar numa pedrinha que eu tenho lá.
0: A, a gente tem canhão? Temos. Que ca...
2: Gente, 1935, não tem canhão, não. Como não é
0: possível, velho. Claro que tem, velho. Mano, um canhão muito mais efetivo. O povo burro parou de usar canhão. É por... <risos>
1: não, eu não sei vocês, né? Mas a minha arma é o meu papagaio que tá aqui.
0: Do... Nossa. <risos> é, eu vou descer pro porão pra pegar algumas armas. Né? Uhum.
2: E como vocês vão se aproximar do, do barco? Eu ia falar inimigo, mas tá mais pra vítima, né?
4: É. É, mano... Ô <risos> Cooper, me ajude aqui pra dar uma diminuídazinha aqui na nossa velocidade É que a gente tá se aproximando do nosso alvo Então vamos virar a este para a gente descer <risos> o, o, o bote e abordar lá o, o nosso, nosso convidado
1: Perfeito, Arrow. prepare a âncora Iremos arpar aqui para pegar os
4: botes Assim que eu vejo isso, eu já vou pro, pro bote que a gente vai usar Colocando as minhas armas lá e pegando mais umas Pois bem, vocês
2: fazem a manobra a manobra arriscada
4: de vocês então
2: e realmente o navio do outro lado, até existe uma mínima tentativa de, de mudar o curso do navio mas como vocês bem sabem, principalmente nessa época navios, assim até hoje é assim né, mas imagina na época navios demoram para virar né Bom, existe uma, literalmente uma desistência ali e aos poucos o navio reduz a velocidade até que vocês conseguem assim não parar o navio Totalmente, mas reduzi-lo a uma velocidade que vocês conseguem se aproximar nos botes. Como que vocês vão se aproximar desse navio e nos botes? É, como é que está a tripulação do pessoal na de lá? Tem gente correndo pra dentro do navio, né, pros, pros cômodos do navio em si. E tem, assim, claramente pessoas, assim, chamando umas às outras e tal. Parece que o pessoal realmente foi pego de surpresa, assim. Mas existe um entendimento ali de que eles estão sendo atacados, tá?
4: Não, vou pegar um, sabe aqueles, aquelas cordinhas que você amarra um anzol na ponta dela e joga um anzol pra você subir, né? Vou, vou fazer isso aí, cara, pra começar a invasão. Você vai
2: tomar a... A dianteira aí no ataque.
4: É, e tem uma... A gente tem uma granada, né? Uma bombinha, um traque, um trem Sim, qualquer. sim,
2: sim. É gra granada, traque. <risos> granada. Mesmo.
4: Não, então, eu vou pegar esse traque, meu, essa granada e, e vou jogar lá, lá em cima só o pessoal afastar e não vir querer jogar coisa em mim. <risos>
2: Não, deixa eu só ver se eu entendi, você vai... Sem destruir, uma granada uma gra fraca. Jogar uma granada.
4: Não, então, mas existe uma granada mais fraquinha assim, que não vai destruir
0: tudo? Mas que, que não vai, vai afundar, afundar
3: o navio? Um monte de é. dez contas. <risos> aí, aí eu subo correndo.
0: Eu tô, indo. Eu, eu vou
3: subir já com o, Fuzi, com o, Fuzi, com o rifle em mãos.
2: Vocês sobem no navio então e, pra surpresa de absolutamente ninguém, não tem ninguém na proa do navio, né? Pessoal entrou pra dentro do navio pra se esconder de vocês assim, né? Era um, até onde vocês sabem esse navio é um navio que está assim, que carrega um grupo de arqueólogos gente. eles não estão prontos para combate não são soldados né? então assim, eles se escondem e estão nesse momento trancados dentro do navio em si
4: nós precisamos apenas de um item que vocês transportam nós não temos interesse no diálogo nós temos interesse nesse item a gente pega ele, vai embora ninguém se machuca Será que eu posso falar com alguém aí pra trazer esse item?
1: Lembrando que essa é a solução fácil E nós não gostamos muito de oferecer uma segunda opção
4: A porta
2: se abre então Uma pessoa sai lá pra fora Não sai pra fora totalmente, mas assim Coloca o rosto assim pra fora pra para tentar dialogar com vocês, né? Tentar criar um diálogo ali Uma jovem mulher, ruiva Ela olha assim pra vocês, claramente Aterrorizada, tá? E só pergunta mesmo o que vocês querem? Não parece que ela tá interessada em criar um conflito, não. De forma alguma, tá? Assim, ela tá realmente com medo de vocês, é o que parece.
4: Vocês transportam um, um quadro. Nós precisamos dele. O mais antigo.
2: Ela fica... Ela, aí agora você já vê uma reticência tomando a face dela, tá? Uhum. Você vê que ela tá pensando. Você vê que ela tá pensando. Será que eu não fui claro? Não, não. Foi, foi assim. Dá, dá pra vocês ver que ela tá tentando achar alguma saída ali.
0: Tá, eu vou gritar agora e vou dar um tiro pro alto.
3: Tá, ela vai... Ah! E na moral, assim, é fechar a porta. <risos> eu posso tentar impedir ela de fechar a porta? Pode. Assim, na né? hora, ela... hora que eu vejo que ela vai fechar a porta, eu pulo assim, em direção à porta pra tentar segurar e puxar pro, meu... pro lado, pra abrir. Uhum. Quando você puxa a porta, é cai pra frente, assim. Ah, então eu vou, tipo, puxar ela
2: e colocar uma arma na cabeça
3: dela, pra pegar ela de refém.
2: Tá, assim, obviamente ela isso deixa ela muito assustada, ela... Grita, não, por favor, não, eu não, eu realmente não, não quero conflito com vocês nem nada, eu só tô com muito medo aqui, por favor, me deixem viva.
3: É só fazer o que a gente tá pedindo e ninguém vai se machucar.
2: Ela fala assim, não, tá, tá bom, tá bom, eu vou, é, eu vou, vocês esperam um pouquinho, eu trago pra vocês então? Não,
0: não, não chame
2: outra pessoa. Tá, tá, tá. É, enfim, ela grita, chamando mais pessoas da tripulação, né? E ela fala em outro idioma, um idioma que vocês não falam, com, com o pessoal de dentro da, da tripulação. Não, não, não. Esses, essas pessoas, né, que, que aparentemente trabalham para ela, uh, saem assim, de dentro do navio também muito amedrontados, assim, bem, e eles se assustam mais ainda quando, quando eles veem que vocês estão apontando uma arma para a cabeça dela. Né? É, mas ela conversa com eles e fala... Vocês não sabem exatamente o que, mas ela, pelo, pelo semblante dela, ela tá tentando acalmar todo mundo, né? E fala algumas coisas pra eles e o pessoal desce assim pra dentro, ela vira pra vocês e fala eles, eles vão pegar, por favor, por favor me soltem
1: Tudo vai se resolver quando estivermos assim em posse do que queremos Até lá, você continuará do jeito que está Pois bem,
2: o pessoal traz o que parece uma caixa lá de dentro, lá de dentro na abriu e arrasta ela assim na direção de vocês e joga um pé de cabra na direção de vocês assim precisa vocês abrirem a caixa.
4: Noah, confira. Confiro. Vou abrir essa caixa e a gente sabe, é, tipo assim, a gente conseguir identificar se eles não estivessem entregando a coisa certa pra nós.
2: A tábua de madeira em que isso foi pintado é, é descrita como, é, antes de mais nada, é uma pintura muito antiga em tinta, uma pintura assim, completamente em tinta mesmo, usando pigmentos naturais realmente. É, como eu disse, existem suspeitas fortes que talvez seja a, o exemplo mais antigo de uma pintura completa usando pigmentos, assim, tinta, o que chama, se chamaria de uma pintura moderna, né? agora quanto ao que é pintado, o que está retratado nessa pintura, realmente não é muito, não foi descrito para vocês não.
4: Mas então vou abrir com o pé de cabra lá e mostrar para todo mundo.
2: Tem uma pintura ali dentro, é, é uma pintura, como eu disse, em uma tábua de madeira, né? É uma pintura totalmente feita em cores vivas, em pigmentos naturais, mas, é, não sei exatamente o que vocês estavam esperando, o que a pintura em si retrata é algo bem comum, algo bem ordinário, assim, até. É uma pintura de, assim, pastoreio, assim, digamos, é uma pintura de campos, de, de um campo, e homens e mulheres, assim, trabalhando esse campo e ovelhas, assim, sendo sendo guiadas através desse campo mesmo. É uma imagem de um, um dia comum de trabalho no campo, de pastoreio. Onde vocês encontraram essa pintura? Uma escavação que que eu estava conduzindo. Qual é o seu nome? Cassandra.
3: Essa tábua de madeira, ela tá suja? Uhum. Ou, tipo assim, tem sinais
0: de...
2: Não, cara, ela uhum. tá curiosamente limpa, essa tábua de madeira.
0: Onde foi a escavação? Antigos.
2: Antigos territórios. É... Desculpa, eu tô um pouco nervosa. Tem como você parar de apontar essa arma pra minha cabeça, por favor?
3: Até eu paro.
2: Mas não é só tela não. <risos> antigos terrenos ritualísticos de, de enterro. Daqui da região uh, da costa da Índia.
0: E pra onde levavam?
2: Estávamos levando de volta pra Inglaterra, pronto. Pra
4: estudarmos e talvez colocar em um museu. Uma algum tipo de exposição Cassandra Eu espero muito que você esteja falando a verdade Que essa seja a pintura mais antiga que você tem aqui Se não for Você pode saber que eu vou te encontrar Onde quer que for E vou cobrar essa conta Aí eu vou pegar o trem e vou me direcionar pro bar
2: Ela, ela, ela estremece na sua mão nesse momento Tá, o, o
3: Cooper Espera, espera, meu, espera Acho que compensa a gente dar uma olhadinha No que tem lá dentro, pra ver se ela não está mentindo pra gente
4: Deixa refém comigo e pode ir lá. Eu vou também.
3: Vocês vão entrar dentro do navio, então? Dentro dos, dos aposentos do navio? Assim, já, eu tô, tipo assim, com a arma em mãos, já, tipo assim, esperando. Prestando atenção pra ver se vai ter nenhuma surpresa lá dentro. Pois bem, vocês investigam, então, as primeiras... Os
2: primeiros aposentos do navio, mas os primeiros aposentos do navio claramente não são o que interessa a vocês. Assim, são aposentos de vida normal, né, assim, dentro do navio. Vocês é, estão obviamente procurando o lugar onde estão armazenados os artefatos, né, escavados. Cooper e Arrow, eventualmente vocês acham a sala onde estão armazenadas algumas... Tem várias caixas, assim, carregadas de coisas.
0: Vamos abrir as caixas então, procurar um pé de cabra lá, ou pegar o que estava lá atrás e abrir. Uhum.
2: E vocês vão sair abrindo as caixas então? Uhum. Alguém aí de cima, o Kevin e o Noah, vocês querem falar alguma coisa com alguém que tá
1: aí com vocês? Espero que não esteja fazendo com que percamos nosso tempo. Aí começa a chorar.
4: Nossa, isso não vai terminar Lágrimas bem,
1: de donzelas como a senhora não me tocam. Uma, um dos caras que
2: tá aí do lado de fora, uma das pessoas que, que trouxe a caixa e o pé de cabra aí, literalmente parte pra cima de você, Noah, pra tentar te bater na mão, na porrada, entendeu? Você vai ter algum tipo de reação violenta?
4: Eu vou, cara Eu vou jogar a caçandra Ela tá sob minha custódia, né? Eu vou jogar ela, digamos assim, pro lado contrário do, Da entrada do navio Vou uhum. fazer um dodge Tentar tirar o meu, o meu machete na mão E tentar esfaquear ele O homem que tenta te atacar,
2: infelizmente, não tem A experiência em combate que você tem Você consegue desviar dele com certa facilidade Até você puxa seu seu machete Então o que você vai fazer com ele? Eu vou, eu vou, vou tentar esfaquear ele na região abdominal você se importa de rolar um dado aí só pra gente ver como é que vai
4: ser? De modo algum.
2: Ok. Tudo bem, você acerta um golpe na região abdominal do homem então, tá? É, não foi um dos seus melhores golpes que você já deu na sua vida, mas você tá, você tá acostumado, assim. Ele cai pra trás com as mãos sobre, sobre a própria barriga, né? Meio que tentando evitar que as coisas caiam pra fora ali. Bom, nesse momento a Cassandra começa a correr.
1: Ela tenta fugir. Opa, opa, opa. Mais nenhum passo, senão o seu futuro vai ser bem parecido com o seu querido amigo aí
2: tá Ela tá correndo pra pular na água nesse momento, na é verdade
1: Deu um tiro na perna dela, mirei ele uhum. na perna dela
2: Tá, só rola o dado aí, só pra gente ver claro. como tá é se Boa, você atira no joelho da menina é... Ela cai obviamente no chão, sangrando bastante Vocês escutam lá embaixo, vocês estão abrindo a cara, vocês escutam o tiro?
0: Eu vou voltar pra lá, cara Culpa
2: você também? Eu vou continuar Arrow, quando você volta lá para cima, é, você sabe, você viu o que aconteceu, né? Assim, um dos homens está caído no chão, a Cassandra tá no caída no chão chorando, gritando, sem pedaço de uma das pernas, e os outros dois é, homens que estavam em cima estão assim bastante ecoados, assim com, com as costas encostadas na parede do navio, é, um deles está até chorando, assim bem bem assustado também. O que
4: aconteceu aqui? Então, antes, de, antes de responder, vou em direção ao cara que me atacou, puxar ele pelo braço, colocar ele em cima uhum. da, da pintura, cortar o pescoço dele, direcionar o machete com sangue para os, as duas outras figuras, ou assim, sem mais brincadeirinhas. Aí eu vou em direção à Cassandra.
2: É, um, dos, um dos homens desmaia.
4: De assim, eu sou um pirata, <risos> eu, sou, eu sou meio violento. <risos> mas, aí eu vou lá em direção a Cassandra, pegar ela como refém. Agora você mostra pra gente a pintura verdadeira.
2: Tá, tipo assim, ela chorando muito, mas muito mesmo, fala, tá bom, ela, ela admite pra vocês que, que a pintura que ela mostrou pra vocês não era o que vocês queriam, e ela vai mostrar pra vocês a de verdade.
1: Arrow, continue aqui cuidando desses dois aí.
2: A Cassandra guia vocês até onde o Cooper tá abrindo as caixas, né, e ela aponta assim, muito tremendo, mas assim, muito desesperada mesmo, ela tá realmente quase desmaiando também. Mas ela consegue apontar pra vocês uma das caixas E é curiosamente a caixa que o Cooper tá pra abrir nesse momento
4: Você poderia ter continuado com as suas duas pernas hein? foi uma boa ideia não jogar ela pro lado assim Espero que seja a caixa certa é, Cooper, você vai abrir a
2: caixa? Questão? Sim Se você tivesse que apostar, essa, essa parece mais, tá? Com o que vocês estão atrás Essa tábua tá assim, em um estado bem mais deteriorado a pintura parece ser muito mais antiga em si, assim, até pelos tons de cor e o conteúdo da pintura é um pouco mais curioso também. É uma pintura quase toda em azul, tá? muito bonita até, mas ela retrata uma cidade não moderna, uma cidade, uma cidade meio medieval ainda, talvez ali do século XVII. O céu azul assim atrás, bem bonito, tem umas estrelas assim no céu, mas tem coisas que vocês têm um pouco de dificuldade. De entender nessa pintura também tá? tem o que parece ser rasgos abertos literalmente no céu né? e o que parecem ser vocês estão em 1935 então esse tipo de termo não, não é novo para vocês é, vocês vivem numa época em que histórias sobre esse tipo de coisa já existem então vocês julgam que sejam alienígenas literalmente saindo desses rasgos no céu e tem uma bola muito bonita até, é uma lua brilhando muito forte assim no céu, uma lua prata brilhando muito bonita assim. É a parte que mais chama a atenção da, de toda a pintura. E todos vocês assim, assim que vocês olham pra pintura, vocês têm um, um mini ataque de loucura. Quem que tá olhando pra pintura mesmo que vai ter esse mini ataque de loucura aí?
4: é, foram todos.
0: Ok,
2: o que, que vocês vão fazer? Eu quero saber um por um o que, que, que vocês estão fazendo. Eu vou
1: puxar a minha arma e dar um tiro na cabeça da Cassandra.
2: Vocês veem o sangue e os
3: miolos da caçandra estourando assim na parede Eu vou direcionar, minha acho que meu ataque de loucura, a pintura em si vou, E vou tentar... Vou fazer mais ou menos o, o que o Júnior fez com a minha pistola Vou dar vários tiros na pintura
4: Acho que eu vou começar a rir muito, cara Rir muito mesmo Tipo assim, aquela risada meio que começa devagarzinho Vai ficando muito intensa Quando eu, tenho, quando eu tiver um momento de lucidez Eu vou dar um tapa muito grande na minha cara Pra ver se eu consigo Voltar para aquela realidade
2: Então o Kevin Encerra a carreira da Cassandra por aí Nosso querido amigo Noah né, Cai no chão, rindo sem conseguir parar de forma alguma. Ele não sabe o que há de tão engraçado assim nessa pintura. Mas ele sabe que fica ainda mais cômico com o fato de que o Cooper está atirando nessa bela pintura. E destruindo não só um artefato histórico, mas também destruindo os milhares de dólares que vocês iam pegar por causa dessa pintura. Né? Ao mesmo tempo, o Cooper segue destruindo a pintura toda. Mas, Cooper, você sem saber porquê, sem entender suas ações nesse momento, se atira na pintura destrói a pintura toda, com a exceção da parte da madeira em que a lua prata, muito brilhante, muito bonita, está brilhando. vocês conseguem sair do reduto do Alessia Crowley, líder da lua prateada, carregando o crânio negro, com três buracos para olhos, né? A faca que o Lancelot pegou diretamente da mão de Nyarlathotep alguns anos atrás, ou melhor, alguns meses atrás, né? E também carregando a pilha de papéis que estava por debaixo do crânio. A gente, a gente não vai... Assim, se preocupar com conflito, como eu disse, o Crowley realmente simplesmente abaixa a cabeça, ele está muito pensativo nesse momento sobre o que ele está fazendo, sobre qual a coisa certa a se fazer nesse momento, mas ele deixa vocês saírem é, tranquilamente. Aonde é que vocês vão? Assim, aonde vocês vão se reunir para analisar assim, os próximos passos de vocês e o que vocês vão fazer?
0: Eu acho que a gente deve ir lá para o museu para traduzir o resto desses papéis, que com certeza a gente não vai saber ler.
3: É o que eu falei, né? A gente veio almoçar e o Crowley confundiu a carne <risos> e
0: botou, botou fogo
3: em mim.
0: Uhum. Ah, seria bom se você recebesse tratamentos médicos então, né? Tem que passar em um lugar pra, nesse caminho pra pegar comida. Pegou tipo uma marmita, negócio né? agora para assim, pra levar pra lá, pro museu. Uhum. Tem Pode que pegar ser. o Simon, até com o um anel. E, e tenta comunicar o médico.
2: Beleza, vocês fogem então, vocês saem da casa, da casa do Crowley. Eu vou assumir que vocês conversaram sobre o um assunto. Vocês assim, contaram uns os outros o que aconteceu, o que cada um conseguiu entender do que aconteceu. É claro que é um, um fato que vai uh, demorar um pouco para ser totalmente digerido, afinal de contas o Lancelot esteve frente a frente com um deus antigo, né? E teve a percepção de que ele já esteve frente a esse deus antigo outra vez, inclusive. Enfim, é um fato que vai demorar um pouco para ser totalmente absorvido por vocês. Mas estar ciente dos acontecimentos, do que aconteceu, ou pelo menos da melhor interpretação dos acontecimentos possível, Todo mundo tá. E no meio do caminho vocês pegam o Simon, conversam com ele sobre o médico, sobre o atendimento médico. Ele vai atrás de um médico pra vocês. Enquanto isso, vocês pegam comida pra vocês quatro ir pro Tolkien e chegam no museu. Vocês dessa vez, não existe muita confusão quanto à entrada de vocês dentro do museu, tá? É, enfim, vocês vão realmente
0: acordar o Tolkien? Não, eu já eu tô tomando um cafezinho já, vambora, eu vou bater na porta. É, assim, não tem resposta. Eu vou bater muito na porta, entendeu?
2: Porta abre, então. Ele olha para vocês com a cara ruim demais.
0: Professor, professor. Isso é altamente necessário? Muito. Estou cansado, homem. Eu sei. Espero que, que as quatro horas de sono tenham sido suficientes. Mas precisamos de uma tradução. É, não muito. Eu acho que eu tive pesadelo essa noite. Podemos entrar? Tudo bem.
2: Ah, vocês veem o colchãozinho jogado no chão aí, ele tava dormindo.
4: Ele fecha a porta atrás de vocês, tranca a porta.
0: Isso é almoço? Sim, pode pegar.
4: Muito obrigado. Então, pessoal, mas é o, eu tô, eu não duvido da sua palavra hora nenhuma, mas eu tô tendo muita dificuldade de entender realmente o que aconteceu, cara. Você mais uma vez teve um contato com o Agatotep. Nós estamos com os três artefatos aqui, mas ele ainda mencionou uma chave a isso, uma chave do do Yoxotot que a gente precisa achar ele que está em algum lugar. Mas a gente tem alguma indicação disso? De onde é esse lugar? Tolkien, agora sim, né,
2: vocês conversando sobre o Tolkien, levanta assim, o olho assim, da comida dele, fica prestando
4: atenção. De toda maneira, pessoal, antes da gente fazer isso, eu acho que a gente tem que estar um pouquinho mais seguro de que a gente deve fazer isso, não?
3: Estamos falando da dominância da Terra aqui. Seremos dominados ou por um ou por, ou por outro. A diferença é que os primordiais... Chegarão... Depois da depois de manhã. De manhã. <risos> é. E os anciões... E os anciões daqui a muitos
0: e muitos e muitos anos. Talvez... Não sei, talvez possamos fazer algo para impedi-los no futuro, mas... Mas é justo lembrar que há milênios eles estão aqui... E a humanidade continua. Eles querem dominar a Terra e eles não estão não interessados na, na humanidade.
4: Mas os... Anciões... Tem a vantagem de que eles
0: não virão daqui a dois dias, né? Sim. Sim. Sim.
2: O Tolkien ele, parou de comer já conhece. nessa altura. Uhum.
0: É. Percebendo que o Tolkien parou de comer, uhum. eu vou aproximar dele com os papéis. Uhum. Espero que esteja bem. Mais? Sim, infelizmente.
2: Ele pega, analisa os papéis, nisso ele tira um, um dos papéis, assim, e fala...
0: Isso aqui eu acho que
4: vocês não precisam que eu traduza, né?
2: E joga um mapa de Londres em cima da mesa.
4: Nós nem olhamos os papéis, foi isso. Não, mas tá.
2: após o trauma.
4: <risos> Justo.
2: Então, seria um mapa de Londres normal. Mas tem duas marcações no mapa, tá? Tem dois xizinhos no mapa. Os dois marcando lugares bastante famosos e turísticos de Londres. Um deles, a Catedral de São Paulo. E o outro, a, a Agulha de Cleópatra. Que é um obelisco muito famoso em Londres.
4: Nice. Acho que seria melhor ir na a Agulha de Cleópatra. Talvez seja lá que esteja Totalmente enterrada. O Simon
2: chega. O Simon chega com um homem um pouco mais velho. Um, não façam muitas perguntas. Ele também não fará. Qual de vocês precisa de, de atendimento mais urgente? É, tá é de é sacanagem. tá de sacanagem. o dele dá um sorrisinho e aponta, assim, e o médico vai até o, o Marlon. Tentar ver o que tá acontecendo com o Marlon. É, o Marlon, assim, o Marlon vai ter que ficar, assim, pelo menos algumas boas horas aí de repouso, né? Uma batida na porta, tá? Eu vou lá. É o Bruno, nosso querido amigo Bruno, e ele está acompanhado.
0: Bruno, e quem são vocês? <risos> Você
2: claramente reconhece a Vivian Lee e o Fernando Pessoa, acompanhados do Bruno. Opa, a, a, hum. arma, mal na arma Essas duas pessoas ah, disseram que tem assuntos urgentes a tratarem com vocês A Vivian fala através da porta
5: Somente queremos conversar
0: Tá, eu vou, eu vou, olhar, vou olhar pra dentro, vou falar Dominique, Daniel, vem cá
1: Seu semblante está bem diferente hoje, hein Vivian
5: Vê o que eu vi, faz isso com as pessoas
2: o
1: Fernando Pessoa, inclusive, parece doente mesmo,
2: ele tá com uma aparência frágil E ele tá tossindo bastante Não parece mais o mesmo homem saudável do dia anterior
4: O que vocês querem? Não, não temos tempo de sobra
5: Conversar, podemos nos sentar em algum lugar?
2: Vamos até ali Eles sentam assim na mesa, pega um cafezinho também no meio do caminho O
1: Bruno sai, tá? Não tá tão interessado assim não Tá faltando uma pessoa aí não? vocês andando a dois, assim.
5: Essa é uma das coisas que queremos conversar com vocês, na verdade. A Lester deixar vocês saírem de sua casa daquela forma foi não característico para dizer o mínimo.
2: Nisso, o Fernando dá uma tossidinha e fala, expandindo um pouco melhor o que a Vivian estava falando, o que eu acho que ela quer dizer é que a Lester é um, é um homem bastante vingativo. Bom, eu acho que vocês deveriam tomar cuidado.
1: E por que deveríamos confiar em você depois do que aconteceu? Eu acho que
2: que depois do que aconteceu, depois do que vimos, <risos> eu devo admitir que eu acho que eu
4: estava me aliando às pessoas erradas. Ai, ah, quem sabe você troca de nome para publicar os seus poemas? O que te levou a essa conclusão tão brilhante?
2: Mais uma vez as coisas que vi e eu ouvi, talvez e isso não é muito comum, mas talvez Talvez a Lester estivesse interpretando certas coisas da forma errada. Se eu entendi certo certas coisas, não me entendam errado, eu não sou não sou um homem ruim. Eu não quero... Você sabe, Vivian também me contou dos sonhos que ela estava tendo. Agora ela acha que talvez seus sonhos sejam mais do que meros meros avisos ou meros... A gente acha que talvez sejamos lidando com, com verdadeiras premonições aqui. Não quero estar do lado errado.
4: Bom, fico feliz em saber, Fernando
2: Além disso, estou me demitindo Nessa vida Vou voltar para Portugal e, e morrer por lá A Vivian coloca uma mão assim por cima do, dos ombros dele E fala
5: Nós nos desentendemos Com o Crowley também Depois que vocês saíram
4: Fernando e Vivian é, Se vocês já perceberam é, o erro que vocês cometeram E o Fernando vai voltar para Portugal Vocês poderiam ser um pouco mais úteis E... Dizer tudo que vocês sabem E ajudar da maior maneira que vocês podem Porque nós temos muito pouco tempo pela frente
5: Eu vou ajudar com o que eu posso Por termos estudado o assunto com o Crowley Nós sabemos sobre algumas coisas Sobre a chave, o portão posicionamento das estrelas Mas vocês estão em posse da menina, né?
4: Essa não é uma informação que você vai receber tão facilmente, Vivian Mostre que você é digna de confiança
5: tudo bem, tudo bem, eu entendo, mas é importante que ela esteja aqui.
2: Ela realmente usa vamos, tá? Ela se inclui em vocês automaticamente.
5: Não vamos chegar a lugar nenhum sem a Alessa. Ela é o catalisador. Não tem como reorganizar as estrelas sem ela, não há como criar magia sem ela. E Crowley acredita fielmente que a chave de Oksotof está enterrada abaixo da agulha. Como abaixo? Não sabemos, nós nunca escavamos, mas ele acredita mesmo que ela está lá, não há dúvida em sua mente. E a Catedral de São Paulo, se o achar de Alessia e os nossos sonhos estão corretos, é lá que a magia precisa ser feita, é lá que a Alessa precisa ser usada como catalisador e é lá que as estrelas se reorganizarão.
4: Vocês queriam abrir, o Crowley quer abrir o portão?
5: Pelo nosso entendimento, o selo precisa ser refeito. Após o portão, dentro do portão, e o portão leva até o local onde o selo precisa ser feito.
4: Se eu quiser que os primordiais fiquem de lá. O
0: portão dá o um acesso. Entendi.
4: É, eu ainda tenho uma dúvida, Vivian. Ao saírem de lá, depois de terem visto o que o Lancelot viu, vocês entraram em uma discussão com o Aleste? e expressaram para ele o desejo de abandonar a missão ou, ou o caminho que vocês estavam tomando com ele foi isso?
5: sim, e como vocês podem ver ele deitou uma maldição em Fernando algo parecido com isso eu acho que no fundo ele ainda está confuso também sobre suas ações afinal de contas ele também deixa vocês saírem de lá ilheses
2: bom, se ele levanta, o Fernando levanta espero não vê-los novamente é isso, tchau ele dá as costas pra vocês e sai, do, e sai da biblioteca
5: O que o Fernando disse é verdade Tomamos essa decisão é, Eu ajudarei no que for preciso
0: Vamos para a sala então
4: A uh, Rat, ela aparentemente se arrependeu Viu que o Crawler estava enganado e lutando pro lado errado das coisas Segundo ela, ela vai nos ajudar Tudo que ela puder E com todo o conhecimento que ela e o pessoal compartilhavam Do que o Crowley sabe é, Não sei se é uma grande ideia, mas Não sei o que seria também uma grande ideia Nós temos muito pouco tempo Quase ninguém do nosso lado aqui Delta Green está destruída aqui em Londres
3: Se vocês acham que é a melhor opção, eu confio em vocês
4: Bom, eu acredito que o nosso próximo, os nossos próximos passos são desenterrar essa chave, que aparentemente está debaixo da agulha de, de Cleópatra, pegarmos o, o que o professor Tolkien for capaz de traduzir, precisamos da Alessa.
0: Eu vou virar pro Simon e perguntar a ele. Você comunicou a Delta Green? Como assim? Do anel, da faca, que estamos com eles.
2: A faca e o crânio? Não, não comuniquei a ninguém. Né?
0: Pode fazer isso?
2: Sim, claro. Mais alguma coisa que eu devo comunicar?
0: E que vamos... Tentar encontrar a chave do portão.
4: Eu acredito que é importante termos aqui em Londres todo o reforço possível que a Delta Green tem. E eu sei que aqui na Inglaterra não está muito fácil. que nós precisamos da Alessa aqui em Londres, mas com muita segurança. O transporte dela para cá não pode ser feito de maneira ostensiva de jeito nenhum. Você acha que nós temos um lugar seguro para armazenar ela aqui?
0: Escritório do Tolkien. Ah, é... <risos> O escritório do Tolkien, é mais
1: armazena tudo. da Delta
3: Green. Sim. <risos> Muito mais seguro que o Alan. Devo
2: pedi-los para transferir a Alessa, então?
0: Sim. Uhum. Eu vou aproximar do, do Tolkien lá, só para tentar entender o conteúdo dos papéis.
2: É, o Tolkien já consegue te falar, assim, não em detalhes, mas ele consegue te falar, tipo assim, o estilo de conteúdo dos papéis, né? Ele mostra para você, tipo assim, onde existe descrição de três objetos, de uma faca, um anel e um crânio. Descrições assim, bem claras dos três objetos mesmo. E o que ele descreve como a transcrição de um ritual, é, que pelo que ele entendeu seria para destruir esses três objetos. Tá? Ele até mostra para vocês um nome que foi citado aí na conversa de vocês, o um nome de Yogg-Sothoth no meio do, dos papéis lá. Mostra para vocês um papel, um escrito do próprio Crowley explicando porque o portal submerso não deve ser aberto para que os primordiais possam entrar novamente na Terra, possam colonizar novamente a Terra. E ele fala sobre escritos que descrevem uma tumba enterrada um, e fala sobre a posição exata das estrelas de uma data assim, de milênios, milênios não, de milhões de anos atrás, na verdade. E sobre como a posição exata das estrelas interfere em o um portal estar ou não aberto.
0: Eu vou virar para ele e pedir para ele dar atenção, priorizar essa posição exata das estrelas, depois da tumba e em sequência os outros dois. E é isso, eu vou sair.
4: Muito obrigado, professor. Você tem sido fundamental nessa missão. Por nada. Bom, vamos lá na, na agulha da Cleópatra.
2: Nisso a Vivian tira um papelzinho de dentro do bolso Entrega pra você então, Dominique.
5: Eu fiz questão de roubar isso de Alessia antes de sair de lá.
4: Bom, vou ler o papel. Muito obrigado. É uma magia, cara. A descrição de uma magia. Meu Deus.
2: Você, tá, você vai ler o papel?
4: Vou ler mentalmente.
2: Então faz um teste de poder pra mim. Nossa, Não, um teste de sanidade.
4: Caralho, velho. Nossa, falhei, Ezek. Mas então, enquanto você lê a descrição
2: da magia. É, você sente a magia tomando a sua cabeça assim, Quase como se você literalmente estivesse absorvendo o poder dessa magia é, Isso não faz bem assim, Você até se sente um pouco perdido Você sente assim, parte dos seus pensamentos sendo tomados por vozes Vindas de fora das paredes da sua realidade até Perde um DC de sanidade para mim, Frank?
4: Aham uhum.
2: 3 Essa é a magia É uma magia... Relativamente complexa, tá? Mas tem a transcrição das palavras que devem ser faladas aí. tá em inglês, tá? A Vivian fez o trabalho de traduzir para vocês a magia. É? Tem a transcrição das palavras que devem ser faladas. É uma magia que tem que ser feita exatamente à meia-noite, inclusive. Requer sacrifício de sangue de dois voluntários, de duas pessoas de boa vontade, né? De bom grado dêem seu sangue e sacrifício de carne de uma outra pessoa também voluntária. Exige um oráculo para ser utilizada e causa morte ao oráculo. E a magia pode ou não acarretar na fúria de cães de Tíndalos, tá? Pode ou não trazer a fúria de cães de Tíndalos sobre aquele que a executa. É uma magia de viagem no tempo, de viagem temporal. Não da forma como a gente imagina a viagem no tempo necessariamente, é uma magia feita para, de forma bem crua, fazer uh, com que os céus, digamos assim, viagem no tempo, para uma data específica.
4: E a gente tem essa data aí nos papéis que o professor Tolkien está traduzindo.
2: Assim, a data de milhões de anos atrás. Assim, a data da posição certa das estrelas.
4: Eu vou dar uma, uma, uma chacoalhada, né? Então, assim que eu tomei o meu teste, de, eu falei no meu teste de sanidade, uma injeçãozinha de adrenalina. <risos> bem a dose mínima ali com, com as agulhas para voltar para a realidade. O que vocês acham? A hora da gente seguir lá pra,
0: pra Cleópatra ou mais alguma coisa? Deixa o Simon aqui então. O Simon vai, vai ficar aqui com as traduções. Quando ele estiver, ele vai encontrar com a gente. Boa ideia.
2: Então, aonde vocês vão
4: deixar os artefatos? Ou quando vocês vão lá no, na, na agulha? Eu, eu pensei em deixar, tipo assim, já que a gente confia nele com o Tolkien, hum. cara. Tipo, deixar num lugar que ele acha seguro. Tudo bem, ele guarda, ele guarda na gaveta. Uhum. <risos> Espero que isso não seja a primeira gaveta, professor. Seja pelo menos a terceira, isso.
2: Ele guarda na gaveta do meio e coloca a chave da gaveta do meio na terceira gaveta.
4: Um ok. Tô bem inteligente,
2: hein? Tá super protegido. E vocês vão até a agulha de Cleópatra?
0: Sim.
4: É, eu ia compartilhar com eles a magia lá do, do Crowley Então, pessoal, acho que nós temos mais ou menos os passos que nós temos que seguir Lá em cima da catedral Pra gente alinhar e encontrar esse céu aí que o professor falou Eu acho que a Alessa vai... Nós vamos colocar fim ao sofrimento dela Boa, boa
2: Vocês acham fácil a agulha de Cleópatra, né? Esse obelisco cheio de hieróglifos ao redor dele Mas é um lugar meio complicado de começar uma escavação, né? Fica no meio de um jardim Nas margens do Tamiza entre duas pontes importantes aí, uma região bem central de Londres, né? A gente pode só falar
3: que tá tendo uma investigação policial.
4: É isso aí, investigação policial mesmo, aí, com licença, nós somos a polícia e eu mostro rapidinho lá o meu distintivo. Nós estamos fazendo uma, uma é. investigação aqui. É, será que vocês poderiam dar a licença aqui, por favor, pra gente fechar esse perímetro?
2: Então assim, as pessoas saem sem causar muito, muito alarde assim, Algumas até ajudam a espalhar pros outros Que, tem, que é pra sair de pé uhum. Fala assim, gente, tá acontecendo trem ruim Vamos sair de pé, a guerra aí começando Mas e aí, agora que vocês estão com a situação Mais ou menos limpa, o que, que vocês vão fazer?
4: Como não fala exatamente onde que a gente tem que, que cavar, que é tipo assim, se é pra gente cavar debaixo dela, se dá pra gente, sei lá, descer nas margens do Thames, aí às vezes a gente acha uma portinha, sei lá, um lugar mais fácil de quebrar, eu vou tentar fazer um, um Spot Hidden, olhando nas fins, ver se tem alguma indicação de qualquer coisa, de um, uma seta, nesse sentido, aqui é tijolinho que você aperta e as coisas acontecem, sabe? Você dá
2: uma analisada ali ao redor, tenta prestar atenção no monumento em si, no, nas outras construções de pedra que estão aí ao redor também, ver se você encontra algum tipo de abertura ou algum tipo de indicação.
4: Mas você não, não encontra não, Dominique. Pé de cabra, a gente tem no, no porta-malo? Ah, tem, né? De pirata tinha. Não, então vamos pegar. Vou pegar um negócio desses todos que tiver lá. Eu tô pensando em tentar começar batendo nessa placa assim de metal que tem na base do pedestal dela.
0: Uhum. E o resto da galera? Tentar achar algum tipo de passagem ali perto. Tipo de um bueiro, alguma coisa,
3: entendeu? O eu estava procurando um bueiro.
0: Eu vou procurar alguma outra...
3: Algum outro tipo de abertura que tiver pela região ali. Vocês usam as
2: ferramentas que vocês têm à disposição de vocês, né? O pé de cabra, o martelo, assim, um pouco maior. Vocês usam tudo que vocês conseguem, que vocês têm à disposição de vocês para tirar, ou pelo menos tentar abrir um pouco essa placa de metal. E, surpresa, tem uma abertura por detrás da placa. Boa, boa, que bom, bom
4: cara! Boa. Achamos uma, uma abertura
0: aqui
2: Precisa que vocês abram mais Pra conseguir passar
0: uhum. Uma abertura grande, então
2: Grande, mas precisa que abre mais Pra conseguir okay, passar
0: entendi
4: Então vamos pegar esse, esse martelo aí
3: Não, Como eu vi que ela achou uma, uma abertura suspeita ali Eu vou tentar ajudar é, o, médico, o médico reprovaria Então só. eu lembrei que
2: eu estou machucado Eu vou observar <risos> Vocês levam um tempo, tá? De trabalho fazendo isso Vocês ficam literalmente Cerca de 25, 30 minutos tentando abrir a passagem o suficiente para passar um ser humano. Finalmente vocês conseguem tirar tijolos o suficiente, quebrar as beiradas o suficiente para um ser humano conseguir passar pela passagem. Um ser humano por vez, né? Pode fazer filha indiana. Ninguém interrompe vocês, né? Vocês, não. Assim, o pessoal acha esquisito, mas as autoridades pediram para sair, né?
0: Uhum. Eu vou, vou aproximar do Dominique e vou entregar a lanterna. <risos> tudo escuro lá
4: dentro? Claro. Porque, tipo assim, é uma abertura, e ela dá pro fundo, né? Uhum. Aí, o que, que eu vou fazer? Tem uma, uma pedrinha, né? Um, eu vou pegar, vou jogar lá dentro e vou tentar prestar atenção do tamanho do buraco.
2: Então, não parece ser um buraco muito fundo, não, tá? Você consegue ver o fundo do, do buraco,
4: cerca de 3 de metros abaixo. Não, então eu vou jogar a lanterna e aí eu vou pular. Entrar primeiro as pernas, depois a cabeça, né? Não bater a cabeça no chão.
2: Quando você se solta, você cai lá no chão. Muita poeira, tá? Bastante empoeirado. Você abrindo assim a lanterna ao seu redor, vendo o que você consegue enxergar. Você julga que você esteja embaixo da agulha nesse momento, né? Do obelisco. Nas paredes ao seu redor, existem inscrições, existem hieróglifos ao seu redor. E tem uma piscina na sua frente. Não existem saídas dessa forma.
4: Aí eu vou gritar lá pra cima e falar assim Podem vir <risos> Está tudo bem Essa piscina tá na minha frente Tipo assim, tá tipo na direção Do rio Tamisa. É isso ou eu julgo que é do outro sim. lado
2: Não, 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 é bem isso O resto do pessoal vai descer? Eu vou
0: Sim, sim Malu, espera aqui
4: Rat, acho que tem uma, uma corda No porta-malas do nosso carro Que tem tudo <risos> Pegue ela por favor e, e jogue ela aqui pra facilitar Se tiver que haver alguma Alguma fuga nossa. Tudo e bem. Se cuide. E deixe os pedestres tranquilos aí.
3: Pegar a corda e vou tentar amarrar ela ali em algum lugar e jogar o, a outra ponta lá dentro. E ficar de, de vigia.
4: <risos> eu, acho que é bom, eu acho que é bom a Vivian vir conosco. Ela vai, então. A hora que a Vivian pula lá dentro, é, eu pergunto meio sem esperança. Você sabe ler hierógrafos?
2: Não. Bom, mas tá cheio de hierógrafos nas paredes Vocês quatro lá embaixo então, né, contando com a Vivian E é, a princípio O que vocês conseguem ver nesse, nesse, nessa primeira sala É isso, tá? Os hierógrafos e a piscina E só, mais nada
4: Nem fazendo um spot hidden aqui Tipo assim, tocando a parede e tal Igual eu te falei, a parede oposta à piscina
2: Você uhum. toca a parede Você tenta ver se tem alguma coisa estranha Algum tipo de saliência, alguma rachadura Algum tipo, às vezes é uma uma movimentação de ar, mas não. Só a água da piscina balançando de um lado pro outro, realmente. Vou mergulhar, então. Quero só olhar lá de baixo. Você vai enfiar a cabeça na água, então?
4: Sim. Então chega com a, a lanterna lá em cima, enquanto o lançante vai botar a cabeça lá dentro.
0: Entendi. A hora que eu vejo que ele tá tentando iluminar, eu vou puxar um pouco a lanterna pra frente sem submergir ela toda, mas só de passar a ponta, entendeu? Uhum. Então, Lancelotti,
2: você não vê tudo, né? Você não consegue ver o final. Mas tem um túnel, debaixo da água.
0: Tá, hoje eu vou levantar. Uhum. Precisaremos daqueles, aquelas roupas de mergulho que estão no porta-malas.
2: <risos> <risos>
0: Há um túnel ali embaixo. eu acho que pode ser o caminho. Aparentemente muito longo o
2: Dá pra passar mais de uma pessoa, talvez. Mas você não sabe o quão longo o túnel é,
0: não dá pra você ver até o final dele. A abertura é grande, mas não dá pra ver o fundo. Entendi. Eu vou jogar, eu vou tentar nadar. Eu vou jogar um. Meu, eu tenho 20 aqui. Você vai com tudo que você tem ou você vai se despir tipo assim, tirar objetos? Vou ficar só com a roupa de baixo, meu.
2: Só com a roupa de baixo? E sem objeto nenhum.
0: É a lanterna, né? Vai tentar levar a lanterna e deixar todo mundo no escuro aí? Não, mas tem mais de uma lanterna. Vou envolver ela num plástico pra ela não queimar.
3: Uhum.
2: fazer o seguinte, você vai fazer o teste de natação pra mim hum. com 20 mais metade da sua força.
0: É, vai dar 50. Decente. Temos um
4: teste. É.
0: Vamos lá. Oh, Boa, garoto. É Michael
2: Phelps. <risos> <risos> Boa demais. Então, tá. Você envolve a lanterna ao redor de um plástico. Você mergulha na água com a lanterna. Você consegue chegar até o final né, dessa piscina, desse. Dessa abertura que está cheia de água Você consegue ver o túnel que está na sua frente E você nada através dele Ele não é muito longo Mas ele não é muito curto também tá? Você tem que nadar por o que você acha que seja Cerca de 8 metros Para você chegar até o outro lado Você consegue então ver que Que o teto Onde você estava nadando assim embaixo de um teto né? O teto para e você consegue, você consegue Emergir pela água E erguendo a lanterna Você consegue ver do outro lado o lugar onde você está. Você tá na água ainda, né? Mas você consegue ver uma outra sala. Também com hieróglifos desenhados na parede. E o que parece ser, assim, vários sarcófagos assim ao redor da sala.
0: Eu vou tentar levantar. Vou tentar subir. Uhum. Você
2: consegue.
4: É. Vivian, é a sua vez.
2: Todo mundo, tem, todo mundo tem uma lanterna?
0: Ah, com
4: certeza, né?
1: Cara, no meu porta-mala, com certeza <risos> tem.
4: Tá bom. A
2: Vivian tá indo então, né? A Vivian não, é, não tem muita força, não, tá?
3: Hum.
0: Não, a coisa é a volta, né? Oh, tem força. Nossa. Vivian é uma
4: boa nadadora. Vivian ah, é hum. um peixe. <risos> um peixe. Eu sou de uma linha do RPG, mas da interpretação e menos dos dados e tal. Aí eu te narro ali na raiz. Isso tem, essa é a
2: primeira rolagem. Seguinte, Franklin, filma aí na sua casa, você nadando <risos> por 8 metros e manda o um vídeo de cabeça. Você
4: nadando 8 metros debaixo d'água.
2: É, a Vivian. Rapidamente segue, tá? É, Lancelot. Você vê a Vivian saindo lá do outro lado. Nas roupas debaixo dela. Muito envergonhado aqui
4: dela.
0: Ok. Eu vou ajudar ela levantando.
4: Então, mais alguém vai? Cara, a gente não vai ser útil aqui. A gente vai ficar aqui sem fazer nada.
1: Pois é. Sim,
2: enquanto isso, o Marlon lá em cima subir, né?
4: É. Eu posso até falar assim <risos> o Marlon até tá ajudando é. se chegar alguma polícia ali e tal. Mas... Boa
2: ideia falar nisso. A polícia se aproxima de você. Ah, não, Nossa. não,
4: cara E você, e você Falou
2: com o Marlon, <risos> né? Ele fala, batendo o cacetete assim na mão Em quem? <risos> que isso? Pra quem? <risos> na, mão, na mão, Não, mas pra quem? Pro,
4: pro Marlon, é a única pessoa que tá sim. E nós estamos ao esse, lá de baixo?
2: Não, ah. que não O que está acontecendo aqui? É...
3: <risos> Boa tarde Acalma-se, acalma-se Eu posso explicar Então explique-se rápido Eu e meus companheiros somos detetives Estamos em uma investigação que fizemos parceria com...
2: E ser detetive agora te dá autorização pra destruir patrimônio público?
3: Não, não, não. Mas calma. Posso te explicar com quem conversamos? Quem nos deu autorização? Então explique. Vou tirar o... Hum. O... o rádio. Hum. O rádio da Durbin e falar. Posso passar pra vocês comunicar com... Com quem está no comando do caso? Se importa? De forma alguma. Meio... saber comunicação com a... Com o Edgar. Tá. Oi. Edgar, eu estou aqui com. com a. Malon? Sim. Estou aqui com a polícia local, você poderia explicar para ele. Malon, você tá de sacanagem. Entrega o rádio pro camarada. É, escuta, né? Não tenho entrega. Não, não, mas entrega aí. Tá.
2: Entrega e sai de perto. <risos>
3: tá, vou, vou entregar
2: e vou me afastar. É, você escuta o.. o, o... O Edgar começando a xingar, ó, cara. <risos> tipo assim, eu me afasto, mas aí ele escuta ele
4: xingando. Ah, <risos> ah eu, eu quem mais vai nadar? Então, vamos lá. Tem um casaquinho ali, tem que tirar, né? Ficar ali com, com a, a cirola, né? Mas eu vou, tipo assim, da maneira mais leve possível. E com essa, essa lanterna no plástico. Boa, Não, cara, é, muito, é muito fire, tipo assim, nós estamos tipo assim, desafiando aqui os, os deuses, <risos> aí eu morrer nadando, entendeu?
2: <risos> Boa, o Dominique atravessa também. Enquanto o Dominique está nadando, lá em cima, o, a Vivian e
0: o Lancelot, né? O que vocês estão fazendo lá em cima? É, usando a lanterna lá, eu vou tentar olhar melhor o ambiente lá, né? Vocês falou que tinham um sarcófago, uhum. né? Tem vários sarcófagos. É,
2: tem os hierógrafos nas paredes, né? E tem vários, realmente, sarcófagos colocados ao redor, assim, meio que fazendo um círculo ao redor da piscina, sabe, os sarcófagos.
0: Entendi. É, entendi. Todos ah,
2: fechados, é claro. é claro. E tem, a, além dos sarcófagos colocados, assim, na parede norte e na parede sul, tem dois pedestais ao redor da sala, né, assim, colocados, posicionados de cada lado da sala. Seria um objeto pra colocar uma vela em cima, mas não tem vela. Uhum. É, Daniel, você vai atrás ou não? Vou sim.
4: Uh. Eu,
1: ó, tá vendo? Vocês acham gente, que isso que é aí isso? é quarentinha. A gente
4: tá só esquecendo que depois tem que voltar, né? E aí vai ter esse teste de novo. <risos> Todos
1: excelentes. <risos> não, mas Tudo tem voltar. Você acha que não mesmo. tem uma escada aí dentro? Que leva pro outro lugar? Claro que tem.
2: Todos excelentes nadadores, né? Parabéns. Bom, eventualmente o o Daniel, né? Chega do outro lado. Também.
4: Eu vou pedir uma, uma luminária emprestada de alguém. Pode ser da Vivi. E.. Vou pegar a minha, vou colocar num desses pendentes aí, vou colocar dela, colocar nos outros e tentar analisar como que fica a iluminação da sala. Tirar da sacola plástica para aumentar a iluminação, né?
2: Você posiciona as duas
4: lanternas em cima dos
2: pedestais, né? E as sombras que você percebe que alguma coisa está acontecendo assim na sala. As sombras, né, tipo assim, o jeito que a luz bate nos, nos sarcófagos, sombras se formam nas paredes. Mas, é claro, ainda existem outras duas lanternas ligadas na sala que conjuram outras sombras também. Tá, vou apagar. Tipo assim, o Daniel e o Lancelot vão apagar as lanternas também?
0: Sim.
1: Sim, sim.
2: Então quando vocês apagam as lanternas de vocês dois, ficam só as duas lanternas, né, a do Dominique e a da Vivian, ah, vocês veem que as sombras, né, o ângulo que a luz bate nas, nos sarcófagos e o jeito que as sombras... Se formam nas paredes Vocês veem que, que As sombras formam três imagens Diferentes nas paredes sobre os hieróglifos, né? Uma imagem representando O que parece ser uma cabra
3: hum, Eita porra
2: <risos> é. Uma imagem Representando o que parece ser Assim, uma forma bem mais Desorganizada desse símbolo Mais o trícele e Uma
4: sombra formando o que parece Ser uma chave, literalmente A chave é Está sendo projetada onde? Em uma das paredes. Ué, então aí ir lá, né? Pra fazer um spot hidden. <risos>
0: Vamos lá. Eu vou. Eu vou junto.
4: Tudo bem. É, como que vocês vão investigar essa parede? Encostando ao redor da, da, do que parece ser a chave. Tentando ouvir, talvez. Colocando a orelha na, na parede.
2: Rola um spot hidden pra nós. Pode rolar vocês dois, né? Opa! Nossa, já achou? Do céu. Ah, não. Já achou, ué. Nossa... <risos> o Lancelot foi muito bem. A hora que o Dominique encosta a mão assim na parede, o Lancelot já aqui, ó. Bom demais. <risos> é, Lancelot, você chama a atenção do Dominique para o que parece ser um relevo entre os hieróglifos, tá? Algo que não parece ser um hieróglifo na parede, e sim um, uma forma, um desenho em relevo, né? A forma que parece encaixar perfeitamente assim o anel que vocês têm.
0: Ok. Eu, assim, quando eu vejo isso aí, eu já vou voltar pela água. Onde que eu entrei? Então nada, então. Não deu
2: oh, Mas então, o Lancelot começou a voltar A nadar, né, pra voltar Lancelot, dessa vez não deu tão bom, não, cara Você
0: tá sem conseguir terminar de atravessar o túnel Quando eu vi que eu tava passando do túnel já, na volta hum. Eu usei as bodas assim pra me ajudar a empurrar pra cima, sabe?
2: Uhum. 50% de chance pra Lancelot
0: Deu bom. Nossa. Pô,
2: garoto. Então você consegue usar essa tática aí pra se empurrar pra cima. Você até se choca com a parede de cima um pouco. Você tá realmente com dificuldade de se controlar. Mas você finalmente consegue passar de onde termina o teto, né? E aí o seu próprio empurrão te joga pra cima na água. Você consegue sair da, da água assim, realmente perdendo um pouco a respiração, cuspindo um pouco de água. Você chegou a afogar um pouco. Ali embaixo. Mas você consegue achar a borda e se erguer pra cima. A Vivian pergunta pro Dominique e pro Daniel.
5: Ele vai sozinho?
4: Eu pretendo investigar um pouquinho aqui, Vivian. E eu não sou tão novo assim pra ficar nadando de um lado pro outro toda hora.
2: Mas então, o Malo, O Malo resolveu a situação dele com o policial lá em cima, né? O Edgar te deu uma bronca também, viu, Malo? Pelo amor de Deus, não incomodar ele à toa, assim. Falou que em cerca de três ou quatro horas ele chega aí em Londres com a Alessa. Eu vou... Subir pela corda uhum. Eventualmente o Lancelot saia de dentro Todo molhado
3: E o que aconteceu lá o Lancelot?
0: Tem uma uma passagem Que tá levando para uma outra câmara. A gente submergiu lá e Estávamos rodeados por sarcófagos e... Enfim, através de sombras lá Vimos que Algumas fendas onde os artefatos encaixam Então com certeza temos que trazê-los para cá E provavelmente teremos acesso à chave Mas temos que ir rápido
3: Temos que buscar os artefatos então?
0: Com certeza Vou Ligar pro é... Simon, é, ligar pra ele trazer as coisas Enfim, né? Menos tempo Então, pode ligar
3: Então você vai
2: dar um, uma
0: ligada pra ele no rádio? Aham,
3: uh -huh. e chama ele aqui
2: é, Você conversa com o Simon 25 minutos depois, o Simon chega Ele entrega os artefatos pra vocês uh, Ele nem pergunta assim por quê, Mas ele informa vocês que o Tolkien tá quase terminando
0: Show Olá. Obrigado, Simon
2: E ele volta pro museu?
0: Eu não sei o que pode acontecer lá, então... Você quer descer? Eu acho que seria justo tentar... De atravessar pela, com a corda Embaixo da água O que acha? É, nossa, se eu só seguir uma corda Eu acho que eu consigo
2: Então vamos E começa a série de falhas críticas Vai,
3: vai virar Começa o, começa o buraco Isso aqui vai virar o buraco do, do episódio lá
0: Justo Vou abrir lá A passagem de novo e tal Vou ajudar o Marlon a descer Quando estiver lá embaixo Vou falar pra ele esperar Que eu vou tentar atravessar com a corda E ele fica segurando ela aqui Porque se eu não estiver conseguindo... É, nadar direita ele me puxa de volta Eu vou levar só os artefatos mesmo Tentar colocar no, no, em alguma coisa Junto com a, com a mão que eu tô segurando na corda já E beleza, e vou
2: Tá, teste aí de natação pra nós, vai Deu não, muito ruim Deu muito ruim, o que você vai fazer? Você vou tá puxar
0: várias vezes a corda Eu puxo <risos> Não, vai lá, teste força O Malo não tá muito bem de saúde ah, Eu vou forçar então Eu vou tentar me guiar pela parede Que tá mais próxima
2: foi o mesmo número. Cara, você tá... Você tá perdido, tá assim, mesmo. E você começa realmente a afogar dentro da água. Você até, assim, perde o seu controle, assim, realmente. Nesse momento, você nem consegue se ajudar. Você não consegue ajudar o Malon mais. Malon, cabe a você puxar na força o lance lá de fora da água. Senão o pessoal vai ter uma surpresa desagradável na hora que estiver voltando. Você tem
0: quanto?
3: Não, não tem pouca força. Tem 60 de força, mas... tá. Ah, então eu vou forçar. Eu vou... Adentrar um pouco mais da água é Usar minha lanterna pra ver como é que, como é que funciona o túnel Pra ver se eu, eu puxei ele pra uma direção Talvez ele, tipo assim, esteja preso Ou puxa para pra uma direção específica que ajude ele a vir mais fácil Toma, rola aquele 99
0: aí né? A barra de 10 é bom, hein?
3: Nossa oh, Puxa Meu é, Deus Isso foi Muito, crítico, velho. É, foi um sucesso crítico
0: Obrigado Foi
3: Então,
2: cara, você arrasta, se faz toda a força que você Caramba. tem no mundo você prende bem os pés no chão puxa a corda, você consegue puxar o Lancelot dentro da de dentro água, tá? É, ele tá desacordado, deve ter água dentro dele, eu recomendo que você faça algum esforço pra tirar a água de dentro dele. Aí tá, nossa. que
0: isso, eu sou médico.
2: E é claro, o Lancelot no meio do caminho perdeu todos os artefatos. Vou, vou, jogar, vou jogar água na cara dele pra ele acordar. <risos> você faz ali ó, pressão no peito do, do Lancelot até, você até ele literalmente Jorrar água pra fora através da boca <risos> e do nariz, né? Lancelot, <risos> é, é terrivelmente desagradável pra você isso, né? Mas pelo menos agora você consegue acordar. Assim, você acorda muito aos poucos com a sua visão... A sua visão tava muito escura, né? Você vai começando a enxergar as coisas ao seu redor aos pouquinhos, assim... Você demora um pouquinho pra entender onde você tá, o que, que você tá fazendo, sabe? Você demora um pouco pra se localizar... Mas o Marlon conversa um pouquinho com você, vê se tá tudo bem... E você consegue se acalmar e entender o que, que aconteceu... E você percebe que você afogou no meio do caminho... E que, é claro, você perdeu os pertences aí no meio do caminho também. E, é, infelizmente, você está com medo de voltar para
4: a água. Ah, não. De, de tudo isso aí que aconteceu, é, nós percebemos movimentação da água do lado de cá do sarcófago? Sim. A água fica mais tumultuada. Acho
1: que temos um problema aí, hein?
4: Também acho, cara. Na melhor hipótese, algum dos nossos colegas tentou entrar e não conseguiu passar, né? Então
1: eu posso ir.
4: A gente realmente deve ir, porque sim. Olha, já está esperando há for...
1: muito tempo aqui, né?
4: Faz a, a natação. Ai. Ai! Oh meu Deus!
1: <risos> o buraco, meu Deus,
2: Deus. o ah, buraco! Não tô ah, velho! Outro buraco. Buraco. Ah, é. Ô Franklin, ó Franklin, ô José. O Daniel. O Daniel começa a nadar, começa a ir. Daniel, você vê os artefatos caídos no, no, no meio do caminho, você fica preocupado, você fica assim, gente, alguém afogou aqui. E aí você olha para o lado, começa a procurar, ver se você acha alguém aí, desacordado, não, não acha ninguém, você fica preocupado com seus amigos, você tenta pegar os artefatos para levar, mas você acaba perdendo muito tempo e perdendo muita direção. É, sua vista começa a escurecer, você começa a perder seu fôlego, é, você tá afogando,
1: cara. O que você vai fazer? Eu vou tentar voltar pra onde eu estava, que é mais fácil, né? Sim, você tá forçando o seu teste de natação, então? É a única coisa que eu tenho é fazer, né? O Dominique
2: percebe que algo está acontecendo na
4: água. Ai, velho, eu sou o que menos tá querendo. Vivian, você não está vendo que o homem está fogando? <risos> é, é. Peguei a minha lanterna lá, coloquei correndo. Uhum. Vi que tinha passado mais uns 30 segundos, no máximo, né? E, e pulei lá dentro. E vou fazer essa porra desse teste aqui agora. Garoto! Eu tenho 47.
2: Bom demais. Então, você pula dentro da água, Dominique, pra ver se você encontra o Daniel, né? E agora, sim, com os dois dentro da água, é fácil arrastar, né?
4: Eu espero que nesse nado meu, com esse número que eu tirei, eu consiga ter visto os artefatos também, né? Pode ser, mas assim, vai dar quando pegar tudo não, Não, não vou pegar tudo não. Não, tudo não. É. não, não. Aí ah, eu vi lá o, o, o Daniel afogado, aí ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou abraçar ele, é, de axila, axila, entendeu? Vou colocar um braço sim, assim sim, sim, embaixo sim. das axilas dele Com a mão que vai segurar o, o a lanterna Eu vou remar, né? E vou bater os pés aí para ver se a gente consegue acabar de chegar lá Assim, do lado que eu sinto que tá mais perto, qual que é? Eu sinto que tá mais perto de onde a gente estava Ou do outra ponto
2: Pode ser de onde você estava Tá, quando você, você consegue tirar o, o Daniel da água O Daniel também tá afogado, vocês também vão ter que ajudar ele Tem que
4: fazer CPR, né? Também.
2: Tem vocês conseguem é, resgatar, resgatar vida no Daniel aí, fazendo um boca a boca, uma respiração boca a boca nele, até a água sair pra fora. <risos> Daniel, você consegue despertar, você consegue acordar, mais uma vez, mesma situação do, do Lancelot, né? Demora um pouco pra você entender onde você, onde você está, o que está acontecendo, e é, aos poucos você vai lembrando que os artefatos estão lá embaixo, a Vivian
3: ajuda também, tá? Lancelot, precisamos fazer alguma coisa. Você não consegue mesmo
0: entrar na água? Eu consigo, eu tô bem demais. Tem certeza? Mas o mestre falou outra coisa Não, não consigo Então vou
3: amarrar a corda em mim
0: No fundo da piscina, ó, há uma abertura Uns 8 metros de, de túnel até chegar na, na outra ponta
3: Vou amarrar a corda então na minha cintura Eu
0: consigo levantar?
1: Consegue E lá vamos nós
0: Mais um corpo Boa sorte Aí, Boa
1: garoto
0: Aí. Boa garoto Você vai pegar Você os artefatos
2: que... no meio do caminho? Vou é, vocês ainda estão tentando ajudar o Daniel lá do outro lado. Quando vocês veem a água se movimentando de novo e o brilho da lanterna saindo de dentro da água, o Marlon saindo lá de dentro, o Marlon que deveria estar repousando saindo lá de dentro, com os três artefatos em posse, dentro da sacola plástica.
4: Eu vou falar assim: Rat, não tem muito tempo que a gente se conhece, mas eu nunca fiquei tão feliz em te ver. Você trouxe os artefatos? Sim, sim. Está aqui. Digo mesmo. Né? E você tá bem? Tô então...
3: Se eu tiver ficado do lado de lá, ele teve problemas ao atravessar, quase se afogou. Mas agora eu trouxe a corda, então vai pra voltar vai ser muito mais tranquilo.
4: Presta a sua lanterna, por favor.
3: Tá, vamos.
4: Aí ah, eu peguei a lanterna dele, valeu, coloquei lá. Tá vendo aquelas sombras ali? Sim. Quando a gente chega perto delas, a gente percebe que tem alguns lugares com relevo pra gente colocar esses signos. É assim que a gente vai pegar a chave, você acha? Eu acredito que sim, cara.
3: Ah, não sei se tem alguma ordem. Eu acho
4: assim... Podemos colocar tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, então? Vamos. Cada um pega aí um... Pô... Não vou pegar a cabra não, velho. Vou pegar o anel mesmo.
1: <risos> ah, eu vou de... De taque, então. Eu pego um crânio. <risos>
4: Vocês se aproximam,
2: então, cada um de uma parede, né? O Dominique se aproxima do símbolo da chave portando o anel. O Daniel se aproxima do símbolo do trícele portando a faca e o Malon se aproxima do símbolo da Cabra portando o crânio. Vocês juntos olhando assim um para o outro, meio que contando tempo, né? Um 3, 2, 1 já mesmo, e vocês colocam, vocês encaixam no relevo então, na parede, os símbolos, é, os, os chamados de signos desses grandes anciões aí, né? Vocês colocam Automaticamente a câmera onde vocês estão começa a se tremer. Começa assim, a tremer mesmo, aonde cair poeira do teto, tá? E uma parede se abre. A parede que está de frente a é você, no caso, que se abre, tá? É, revelando um pequeno túnel, uma pequena passagem. Vocês, quem vai passar? Se é que alguém vai passar, né? Acho que primeiro Acho que todos vamos. vamos. Você Tem quer que saber quem vai é primeiro, terra,
4: né? É fundo? É bem corrido esse, hum, esse, esse corredor? <risos>
2: não, você vê que tem, assim... Parece ter, assim, uns 4 metros de corredor em pedra e chega em uma parede. Parece ter escritos nessa parede, mas tá difícil de ler na distância. Ah, eu vou lá. Vou também. É, vai todo mundo, então. Vai to todos os 4. E o Lancelot lá atrás esperando, né? A Vivian vai também. Realmente tem escritos na parede, tá?
1: Latim? Não, tá escrito em árabe. Ah, ah não, né? cara. Não, não. É a Vivian, é é Vi né? né? Eu acho que ela, ela, é
3: muito ela
4: muito foi muito a tradutora do, dos caras. Vivian, seu momento de brilhar. Devo ler? Por favor. Se você achar que é um ritual, pare.
5: Não, não acho que seja. Yoxotof conhece o portão, e Yoxotof é o portão. Yoxotof é a chave e o guardião do portão, passado, presente e futuro, todos são um em Yoxotof. Ele sabe onde os primordiais atravessaram no passado e onde eles e onde eles romperam novamente. Sabe onde eles pisaram nos campos E onde eles ainda pisam
2: Lê, isso é a tradução literal Do que tá escrito, né E tem uns outros escritos, tem tipo um texto Um bloco de texto maior, assim, em árabe E tem uma frase escrita embaixo Dá pra ver que ela lê primeiro o texto Assim, pausa, dá uma pausinha E depois lê a parte que tá escrita embaixo E aí ela fala a seguinte frase
5: E um verdadeiro servo de Oxfotof Deve tocar essa parede
2: E ela olha pro, pra vocês três,
3: assim Esperando Hum... Yokos, ah. ele é o. O ancião do. Do anel? Ou eu tô vendo. É, é o
4: do anel. É. Ah, então acho é que. É aquele que vocês tinham que ficar fazendo, cantando, não era? E era? Era. O da luz morta que é
1: o do anel. Sim, sim, é esse mesmo. Mas eu não lembro quem fez. Foi eu, o que luz o O da luz morta? Foi você. Foi
3: eu. Então, eu vou. Vou falar. Acho ah. que. Que eu posso ter alguma ligação. Com ele, sim. Eu vou, eu vou me aproximar da parede e vou. Encostar nela. Você encosta na parede?
2: É. Teste bom pra caralho de poder pra mim, né?
4: Tentar.
2: Não foi 12 não né? <risos> Foi, foi não, cara. Malo, você encosta na parede, tá? Todos vocês, enquanto vocês estão ali ao redor, de repente, as lanternas de vocês literalmente estouram nas mãos de vocês, tá? Explodem mesmo até machucando bastante as mãos de vocês, ferindo vocês na hora que as lanternas estouram, é, vocês veem um brilho meio roxo, meio púrpura, realmente vindo do, da, da mão do Marlon, onde a mão do Marlon está, está tocando a parede. É, Marlon, você sente um, um queimar na sua mão, como se a pele da sua mão realmente estivesse derretendo, tá? Você cai no chão, meio desacordado, é, você perde o controle do seu corpo totalmente, tá? Literalmente meio que se contorcendo ali no chão, tentando... Brigando com você mesmo pelo controle do seu corpo, digamos assim Você tem algumas visões enquanto você está nesse estado, tá? É, você vê, assim, coisas que mortal algum deveria ver, na de verdade Breves vislumbres de presenças que até agora você só tinha ouvido falar em nome Nas suas formas mais inofensivas E, bom, uma dessas formas, para ser mais preciso A voz e a, a presença desse que se chama de o guardião, a chave e o portal yogg Setoth, uh, Lhe indicando um certo curso de ações né? E, Marlon, você percebe algumas coisas Você percebe que, primeiro, você se torna, nesse momento, um avatar de yogg -Savar. Você é a face, a personificação, digamos assim, da chave Você é a chave A faceta, a parte de yogg que é a chave, que abre o portão, está agora em você a chave nesse momento foi desenterrada de certa forma, porque nesse momento a chave é a carne, o sangue e a mente do mar. Você recupera um pouco o controle da sua mente, mas você perde um dedoso de
4: sanidade.
2: E o símbolo que, que estava na parede, formado pelas sombras, o símbolo da chave que estava formado nas sombras, agora está literalmente... Carvado, como se alguém tivesse desenhado com uma faca no antebraço direito. Tudo mal A gente vai deixar vocês tendo que nadar de volta para a próxima sessão, né? Agora... Afinal de contas, já foi muito perigo para uma sessão só. Mas agora, pelo menos, vocês têm é, um avatar de Yogg-Sethoth do lado de vocês, né? É
3: verdade, agora eu vou dobrar a água <risos> pra abrir o túnel, Nossa. entendeu? Aí a gente passa andando.
1: <risos> Aí não tem perigo de quase todo mundo morrer afogado novamente. <risos>